0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Albert, ik hoor dat je morgen weer uh, landelijke bekendheid gaat pakken. Ja. En dat je gaat uh, verschijnen in de Telegraaf. Ja, in de weekendbijlagen. Um... Dat is al de derde keer dit jaar. Dus ik
0: denk dat ze echt een contentprobleem hebben. <laughs>
1: Drie keer gaan bellen. Ja, of alleen in het weekend.
0: In een, in een half jaar tijd en sowieso in het weekend. Maar ik vind het sowieso leuk natuurlijk om uh, ja, weer een onderwerp aan te snijden. En misschien we, heb je al een klein vermoeden waar het over gaat. Het gaat over het zogenaamde C-woord. En ja. uh, het begint met de C en het eindigt op Corona. Ja. En uh, ja, de verslaggever die belde me op en die zei... Goh, uh, ja, we krijgen steeds vaker vragen van mensen die zeggen, ja, we zitten nu al zo lang opgesloten in huis, maar uh, met partners vaak of met kinderen en ik kom niet meer aan mezelf toe. Ja. Dus hoe kan ik tijd maken voor mezelf uh, terwijl uh, ja, mensen in diezelfde ruimte zitten? Mm -hmm. Nou, dat, uh, dat vond wel een actuele vraag en daar heb ik in dat
1: artikel uh, antwoord op gegeven op mijn manier. Ah, ja. En ze waren er blij mee. Toch apart hè? dat gewoon mensen, dus omdat ze nu de hele dag thuis zitten, dat ze daardoor eigenlijk geen tijd meer hebben voor zichzelf. Ja, <laughs> het is heel paradoxaal. Ja, maar die de coronacrisis, denk ja, ergens wil je het er ook niet meer over hebben, maar ja, we moeten het er ook wel weer wel over hebben, want we hebben er allemaal mee te maken. Mm. En, en, en hoeveel te meer informatie je hebt, misschien des te beter, maar dat betekent niet per se de informatie rondom het virus zelf of dat soort dingen, maar meer gewoon de impact die het maakt ja. op, op je leven, precies. En uh, er zijn zoveel dingen eigenlijk die, uh, die onduidelijk zijn. Hè, want we hebben, we hebben dit gewoon natuurlijk nooit, nooit eerder meegemaakt. En uh, het is heel verleidelijk om gewoon alleen maar te kijken naar uh, wat, wat, uh, hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis. En hoeveel op de intensive care. En wat is de kans dat je ziek wordt. Hè, daar, dat, dat volgen we de hele dag. Ja. Maar uh, er is nog zo weinig aandacht voor wat er eigenlijk gebeurt als je zo lang thuis zit. Mm -hmm. En als je zo lang uh, verstoken blijft van menselijk contact, ja. uh, wat, dat, wat dat voor gevolgen kan hebben. Maar um, en je zei mensen die dan geen tijd meer hebben voor zichzelf, kan je heel kort toelichten wat, uh, wat de sleutel tot, tot het succes was of tot het antwoord.
0: Nou ja, er is, ja, wat ik altijd zeg is, hè, er is geen werktijd en er is geen privé tijd. Er is maar één tijd en dat is jouw tijd. En, en je, je maakt 50 keer per minuut maak je een keuze hoe je met die tijd omgaat en waar jij je aandacht op richt. Mm -hmm. Dus het gaat ook niet over corona. Het gaat over dat wat corona met je doet. Mm -hmm. uh, en de berichtgeving daarover. Dus hoe ga je daartoe verhouden? Uh, en dat is natuurlijk in deze tijd waarin je daarmee wordt geconfronteerd. Worden alle onderliggende patronen die er bij mensen leven. Die worden nu duidelijker. Mm -hmm. ja, dus bijvoorbeeld als je al een vrijheidsissue had. Hè, van hoe vrij voel ik mezelf? Of hoeveel verplichting leg ik mezelf op? Als je dan door omstandigheden wordt gedwongen uh, tot minder vrijheid. Dan gaat dat bij jou meer uh, resoneren. Of wordt actief gemaakt dan... Bij mensen die daar minder problemen mee hebben. Mm -hmm. En hetzelfde gaat over als je al misschien een heel leven lang moeite had met dominantie. Mm -hmm. En je wordt dan in één keer opgesloten met iemand die misschien toch wel redelijk dominant blijkt te zijn. Waar je normaal best wel omheen kon lopen. Of dat je elkaar niet zo vaak ontmoette op dat hele smalle grensvlak. Ja, daar kom je nu wel mee uh, in aanraking. Mm -hmm. En in één keer gaat dat hele thema dominantie bij je spelen. Mm -hmm. um, of bepaald worden door de omgeving. Ja, wie gaat mij bepalen wat ik moet doen... en wat ik niet mag doen? En um, het is dus heel boeiend, denk ik... sowieso om te gaan observeren... Wat, waarin word ik nu het meest geraakt? Hè? Want het gaat sommige mensen zeggen... ja, maar ik word geraakt in mijn financiën. Het gaat helemaal niet over die financiën. Mm -hmm. Het gaat over dat wat jij aan die financiën denkt te ontlenen. Is dat eigenwaarde? Is dat gevoel van vrijheid? Is dat... Het gevoel van zekerheid. Um, het gevoel van dat je zelf kunt bepalen wat je doet in je leven. En dat dat, dat niet kan als je die financiële mogelijkheden niet hebt. Die thema's die worden nu extra geactiveerd. En vervolgens zul je daar anders toe moeten gaan verhouden. Mm -hmm. uh, dus het is tegelijkertijd een, een mogelijkheid om te gaan oefenen met thema's... waar je misschien, toen je nog wel die financiële middelen had... Daar hoef je je niet zo over na te denken, want dat
1: werd voor jou opgelost. Ja, nou, maar ik denk dat het uh, uh, de, een, een crisis is natuurlijk altijd. Uh, je kan het zien als gewoon een, een versnelling die plaatsvindt waar het oude plaats moet maken voor het nieuwe. Ja. Of dat nou een economische crisis of is, of in dit geval een gezondheidscrisis. Maar dat is ook in jouw eigen leven, hè, een, een crisis op relatievlak of een crisis in de familie of een crisis in je bedrijf. Het is altijd uh, een, een, een moment waarin eigenlijk de onderliggende problemen die ergens waren... of de onderliggende risico's die ergens lagen... extreem worden uitvergroot in een korte tijd. Ja. En daardoor aan de oppervlakte komen. En, en dat is eigenlijk, ergens is dat een zegen. Want je ziet dat uh, bedrijven die eigenlijk niet toekomstbestendig waren... die waarschijnlijk ergens in de komende paar jaar in de problemen waren gekomen... die zijn nu per direct in de problemen gekomen. Ja. En, en die moeten daar of nu een oplossing voor zoeken of ze gaan ten onder. En dan wordt mm. dat ingevuld, dat marktaandeel, door bedrijven die wel toekomstbestendig waren. En even afgezien van het persoonlijk leed. Want het is vreselijk ja. als iemand zijn levenswerk onder zijn handen vernietigd ziet worden. En jij als ondernemer jaren hebt gebouwd aan iets. En je gaat nu uh, ten onder door iets waar mm. je zelf niets aan kan doen. Door, door maatregelen die je worden opgelegd. Dat is heel erg vervelend. Maar uh, het stelt je ook in staat om te kijken naar wat klopt er, er niet in mijn model. Um, en dat is denk ik inderdaad, wat jij zegt in je leven ook zo. Hè? Als er onderhuids al problemen zaten. En je moet ineens uh, 24 uur per dag met jezelf dealen thuis. Ja. Uh, dan wordt dat heel spannend. Hè? Dan, kom je, dan kom je daar heel dichtbij. Ja. En dan uh, en dan zul je zien uh, dat, je, uh, dat je geforceerd wordt door de omstandigheden om, om je, anders, je leven anders te gaan leven.
0: Ja, zeker. Dus, dus um, ja, wat ik altijd zeg, een probleem los je op in drie stappen hè, en, en dat gaat over bewustwording. Dus het eerste wat ook gevraagd wordt is, ja, word je nou eens bewust van die onderliggende patronen? Mm -hmm. uh, en dan kom je al heel snel bij die tweede. Neem daar ook verantwoordelijkheid voor. Mm -hmm. uh, want je ziet nogal snel ja nu krijgt corona de schuld of Rutte of de regering of uh, virologen of nou we hebben natuurlijk een heel batterij aan mensen die we nu de schuld kunnen geven mm -hmm. uh, of de werkgever of nou ja het maakt niet uit wie uh, of uh, de Chinezen, of Trump of uh, het wordt de hele wereld overgetrokken op dit moment nou mm -hmm. uh, ja. Dat kan zo zijn en het helpt jou niet verder. Dus, dus kun je verantwoordelijkheid nemen voor het stuk waar je wel invloed op hebt. Mm -hmm. En soms kun je daar fysiek geen verandering in brengen... maar kun je dat mentaal en emotioneel wel... door jezelf letterlijk en figuurlijk in een ander perspectief te plaatsen. Mm -hmm. En dan komt de derde stap om daar dan betere keuzes in te maken. En als je dan zegt, ja Albert, ik heb geen keuzes... ja, dat heb je nog steeds wel. Hè. Ook al zit je thuis in huis... Mm -hmm. Dan kun je, uh, hoe, hoe beperkt die bandbreedte dan ook is, waarbinnen je kunt acteren, zijn er altijd gesprekken die je kunt aangaan, zijn er roosters die je kunt maken, er zijn binnen die hele smalle bandbreedte altijd mogelijkheden die je wel kunt, uh, kunt invullen of kunt gaan aanpakken. Hmm. Um, maar dat vraagt wat creativiteit en bewegingsruimte. En dat is wat ik zeg. Je zult je steeds opnieuw moeten verhouden... ten opzichte van een veranderende omstandigheid.
1: Ja, hoe kijk jij daar dan naar? Dat, um, je, je ziet nu eigenlijk een beetje de, de eerste protesten komen. Uh, ja. Zelfs in Nederland al. Hè? Nou is Nederland niet het, uh, het braafste land. De, dat uh, iedereen netjes thuis gaat zitten. Tenminste, wij liepen net allebei de Amsterdam. Ja. Uh, het lijkt wel alsof er helemaal geen lockdown meer is. Het is weer net zo druk op staat als altijd. Hmm. Um, dus, dus niet iedereen houdt zich daarmee aan de eerste protesten komen er of de eerste mensen beginnen zich daar niet meer aan te houden en ja. op zich is het een interessant vraagstuk dat um, wij hechten natuurlijk uh, in, de, in de westerse wereld extreem aan, aan, uh, aan, uh, aan vrijheid ja. en met name ook de vrijheid van meningsuiting mm -hmm. um, maar die staat nu natuurlijk wel een beetje ter discussie hè? want ja. er worden maatregelen opgelegd die niet <kuggen> aan onze eigen keuze zijn uh, daar waar een land zich in eerste instantie bijvoorbeeld sterk kan maken voor... Uh, wij willen graag dat euthanasie een vrije keuze is. Daarmee zeg je eigenlijk van iemand moet het recht hebben... om zelf over uh, de eindtijd van zijn leven te beslissen. Dat is ja. jouw vrije recht. Maar op dit moment is eigenlijk de boodschap van bovenaf... van jij mag niet naar buiten... want mm. wij willen niet dat jij misschien doodgaat ja. of misschien ziek wordt. Um, en, en daarmee wordt je eigenlijk een fundamenteel basisrecht afgepakt... Um, in belang van het grotere goed. Nou ja. uh, wil ik helemaal niet zeggen dat ik tegen de maatregelen ben. En ik snap ook heus wel dat er heel veel factoren meespelen. Mm. Je wil ook echt niet in de schoenen van Rutte staan op dit moment. Nee. Uh, om dit soort beslissingen te moeten nemen. Uh, want, want je kan het toch niet goed doen. Er nee. is altijd een andere waarheid. Alleen het zet je wel aan het denken dat je gewoon uh, uh, niet meer 100% een vrije keuze hebt. Hè? En dat is net als uh, de anderhalve meter samenleving. Waar ik mijn bedenkingen bij heb of dat een gezonde samenleving is. Maar kijk, um, ik ben bijvoorbeeld heel erg van mening dat ik uh, weet met wat met wetenschappelijke onderzoeken in mijn achterhoofd. dat bijvoorbeeld huid-op-huid -huid contact uh, uh, heel gezond is voor een mens. Ja. En, en er zijn onderzoeken geweest waar mensen die uh, uh, in, een, in een situatie waren... waar ze meer huid-op-huid huid hadden... waar ze meer zachte aanrakingen hadden. Hè, dus dus een, een knuffel of een omhelzing. Dus niet een bedreigende aanraking, hè, maar ja. een zachte aanraking die welkom is. Dat mensen die dat hebben over het algemeen... in onderzoeken minder vatbaar zijn voor virussen... Ja. Uh, en als ze virussen krijgen, dat ze er ook minder last van hebben. Mm -hmm. uh, en er zijn zoveel factoren dat dat contact, dat dat stressverlagend is. Dat het uh, de depressies tegengaat. Dat mensen er gezonder van worden, gelukkiger. En ja. die optie die is er nu helemaal niet. Nee. Nou, niet, niet in
0: huid-op-huid huid contact, helaas.
1: Dus hoe los je dat op? Wilde ik eigenlijk vragen. Hè? <laughs> ja. <laughs> dat is een lang betoog, maar ja, ik, denk, ik moet ja. het even allemaal uitleggen.
0: Ja, nou, ik, ik, ik had ook last van uh, huidhonger ja, He, Want daar, daar hebben we het dan over en, en ik herken dat ook. Uh, en tegelijkertijd, dat is ook alweer het, het optimistische positieve is. Het hoeft niet per se een medemens te zijn. Uh, we hebben diezelfde onderzoek ook gezien bij bijvoorbeeld huisdieren. Mm -hmm. uh, dus als je een huisdier hebt wat je kunt knuffelen of kunt aanraken, dan, dan geeft dat ook al diezelfde oxytocine. Het, het, de neurotransmitter die het verbindingshormoon mm -hmm. uh, oproept. Um, dat, dat sowieso. Zelfs natuur. Uh, dus verbinding kun je op heel veel verschillende manieren hebben. Nou hoef je niet meteen het vondelpark in te rennen. En een boom te gaan knuffelen. Als je daar goed bij voelt. Dan mag je dat zeker doen. Um, maar om maar aan te geven. Als je met aandacht uh, plantjes verzorgt. Uh, of als je het geluk hebt van een moestuin. Of iets anders. Dat je daar met aandacht verbinding kan maken. Letterlijk en figuurlijk. Maar daar gaat het over met aandacht. Dan. Geeft dat een vergelijkbaar effect. Mm -hmm. Nu is het ook wel weer in deze bijzondere tijd. Is dat mensen zeggen ja het lijkt wel of alles letterlijk en vuurlijk tot stilstand is gekomen. Mm -hmm. En het mooie van die stilstand is dat je ook dingen met meer aandacht kunt doen. Ja. En dat gebeurt in het gezinsleven steeds meer. Dat mensen zeggen goh wij zijn weer samen met elkaar aan het koken. Of we zijn weer spelletjes aan het doen. En mm -hmm. dat deden we al heel lang niet meer. Dus er is weer meer onverdeelde aandacht. Mm -hmm. um, en of je nu alleen woont. Of <coughs> op een of andere manier niet bij machten bent. Om contact te maken met de medemens. Of omdat het verboden wordt. Of omdat de omstandigheden er niet naar zijn. Stel jezelf dan de vraag. Hoe zou ik een vorm van verbinding willen creëren. Met iets wat levend is. Mm -hmm.
1: Wat mij wel een goed gevoel geeft. Ja of een, een knuffel in bed. Kan
0: natuurlijk een, ook nog. Een knuffel in bed. Nou ja zelfs. Dat, dat, dat weten we van oxytocine is dat zelfs zacht wiegen uh, of een schommelstoel al een vergelijkbaar gevoel kan oproepen. He, dus dat, dat we, we zien dat bij mensen met een autistische stoornis, dat die vaak wiegen uh, om zichzelf te kalmeren. Mm -hmm. En uh, gelukkig hoef je daar geen autisme voor te hebben om nee. datzelfde bij jezelf te doen. Dus een, een schommelstoel of een, een, een jezelf zacht over je wang aaien of je, zelfs ja. je handrug strelen. Het wordt wel meteen heel intiem nu. Mag je zelf kiezen wat je wil strelen? Dan? Ja, <laughs> dan ben je, het is jouw lijf. <laughs> en daar heb je altijd nog
1: zelfbeschikking over. Ja. Dus uh, hè, als je niet overgeleverd bent aan de medische wereld. Dus ja, dat is het positieve nieuws eraan. Ja, maar kijk, weet je, het is wel interessant. Dat, ik heb jezelf ook wel over nagedacht dat ik denk van... oké, okay, er wordt mij dus eigenlijk verplicht nu dat ik mag uh, mensen niet aanraken. Ik moet anderhalf meter afstand houden... afgezien van wat ik daar zelf van vind. Hmm. Um, en ik ben de laatste die zegt... Van, daar wil ik me dan niet aan houden. Uh, als dat belangrijk is voor het grote goed... en, en, en dat moet dan nu, dan, dan wil ja. ik dat niet gaan ontwrichten. Maar uh, ik ben het er niet mee eens. Hmm. He, want, want ik neem wat andere aspecten mee... en ik denk van oké, okay, maar als ik bijvoorbeeld mijn hele bedrijf... als ik uh, omarm dat wij elkaar niet meer aanraken... Hmm. Um, dan uh, voldoen we aan de wet eigenlijk. Hè? Dan ja. stellen we de paar mensen die dat belangrijk vinden stellen we gerust. Maar ik weet wat, wat de implicaties zijn op het stressniveau van ons team... als wij hmm. die zachte aanrakingen gaan missen. Ja. En ik weet ook dat de stress al, al hoger is... door de quarantaine en door heel veel factoren. En ik zie gewoon de onderzoeken dat gewoon een aanraking... Zorgt voor uh, minder stress, voor uh, ja. een ontspanning van het lichaam en dat een ontspannen lichaam een sterker immuunsysteem geeft. Ja. Dus door iemand niet aan te raken, beschadig ik eigenlijk zijn immuunsysteem. Mm -hmm. Wellicht meer dan wanneer ik hem aangeraakt had met ja. de kans dat het immuunsysteem met corona moest delen. Dus ik vind het heel ingewikkeld. Ja. En ik denk, welke van die twee is nou het meest gezond voor iemand anders? Ja. Alleen het feit is dat uh, die keuze eigenlijk uh, uh, genomen is door een ander ja. op dit moment. Um, dus, dus daar moet je dan mee dealen. Waar we van uitgaan en dat is
0: natuurlijk ook wel het belangrijke eh, dat we vanuit dat mensen die daar nog net iets meer verstand van hebben dan wij en daar ook voor gestudeerd hebben. Ja. Hè, dus, dus het is altijd weer uh, dit is ook wel weer een, een, een strijd tussen het verstand en het gevoel. Ja. Hè? De, hè, wat is verstandig? We hebben ook
1: een Intelligente lockdown. Ja, nou, <laughs> ik weet, als ik zo om me heen kijk, weet ik niet of ik het zo zou bestempelen.
0: Nee, nee, nee ah. maar goed, en, uh, zo wordt hij dan genoemd. Hè? Dus dat legt echt wel een nadruk op reden en verstand en ratio. Terwijl en de andere kant die jij nu noemt, dat gaat heel erg over gevoel. Hè? Ja. En uh, nou hebben die al heel vaak uh, oorlog gevoerd met elkaar. Hè? Want dat kennen we ook wel, zeker ook in relaties, dat de strijd tussen verstand en gevoel. Uh, Soms een hele lastig is. Mm -hmm. En ook dat is weer een bijeffect van corona. Is dat je die strijd met jezelf aan het voeren bent ook. Hè, tussen mm -hmm. verstand en gevoel. De situaties dwingen je daartoe ook. Ja. En, dus, en dat is ook het wonderlijke. van Als er zoveel zekerheden zijn uh, weggevaagd uh, voor je gevoel. En uh, je kijkt om je heen en denkt oké. Okay, maar er is... En misschien wel mijn hele leven is er voor mij gedacht. Hè. De, mm -hmm. de kerk dat nou deed, of de pensioenfondsen of de banken of nou uh, mm -hmm. allerlei instituten die dachten voor jou. En we zijn ook in een land leven we, waarin er van de wieg tot het graf voor ons gezorgd wordt.
1: Uh, nu is die zorg wat
0: heel erg nadrukkelijk geworden.
1: Ja. Maar nu hoe? wordt het meer een bemoeizucht. Ja, ja <laughs> uh, dan goed. Dat, uh, dat, op die schaal. Uh... Nou, de, 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 ik las vorige week een interessant onderzoek. En dat blijkt dus dat heel veel oudere mensen... die zeg maar in de risicogroep behoren nu... die ja. uh, eigenlijk zich niet aan de maatregelen willen houden. Het, het gros. Hmm. Die wil gewoon naar buiten. Die wil gewoon de kleinkinderen zien. En die kiezen er eigenlijk voor van het risico dat ik... Uh, een terminale ziekte oploop in mijn situatie. Hmm. Dat risico ben ik bereid te nemen. als ik maar mijn kleinkinderen kan zien. Dat ja. is eigenlijk de, de algemene consensus. De meesten vinden dat. Maar uh, heel veel van die ouderen geven aan. Ik wil wel naar buiten, maar ik mag niet van mijn kinderen. Dus mijn <laughs> ja. kinderen beschermen mij. Ja. door mij binnen te houden en door afstand te houden. Dus ik word eigenlijk tegen mijn zin. Word ik beschermd door, door mijn eigen kroost. Ja. En, uh, en dat, vind ik, dat vind ik wel heel interessant.
0: Ja. Nou ja, dat, die voorbeelden kennen we ook. Hè, dat mensen klaar zijn om te sterven, maar dat de, de familie er niet. ...zeggen van ja, wij zijn er nog niet aan toe dat jij gaat. Mm -hmm. ja, dus dat is een hele ingewikkelde discussie. Als je het, als je het samenvat, als je kijkt naar wat, wat, wat leren we hier nu van... ...en wat zou je de luisteraars mee willen geven... Tony, los van de huidhonger en, uh, en dat je op allerlei andere manieren... dat contact bij jezelf kunt versterken.
1: Nou, ik denk, Daarom wilde ik me even ingooien, zeg maar, uh, precies wat jij zegt. Van, uh, enerzijds heb je een, een situatie waar je zelf niet alles kan controleren. Jij kan ja. nu niet zeggen van, uh, ik hou me er niet aan... en ik ga gewoon lekker iedereen knuffelen... want een aantal mensen zullen daar niet van gediend zijn. Nee. En dan is het geen zachte aanraking meer... maar dan wordt het een bedreigende aanraking... Dus uh, wat ik interessant vind en de conclusie die je eruit moet halen... is um, wat kan ik doen in deze situatie om uh, op andere manieren... Uh, wel datgene uit het leven te halen of voor mijn gezondheid te doen... Mm -hmm. maar dan met een omweg. Hè? Net wat ja. je zegt, je kan wel uh, op andere manieren aan aanrakingen komen. Ik heb zelfs ook, uh, ik zag laatst... Uh, er is een fabrikant in Amerika die heeft een, uh, een t-shirt uitgevonden... Met sensoren erin. Dan kan jij kan dat t-shirt aantrekken. Ja. En dan kan ik een paspop knuffelen. Die ook dat shirt heeft, die heeft dezelfde sensoren. En dan voel jij dus mijn aanraking. Zonder dat we elkaar hoeven aan te raken. Nou, ja. vond ik een uh, revolutionair oplossing voor mijn uh, leven, dacht ik. Nee, maar <laughs> ik denk van: weet je, dat is natuurlijk geen oplossing. Nee. Maar je ziet wel dat mensen ermee bezig zijn. En zelfde onderzoeken lieten ook zien dat letterlijk alleen al het slapen met een knuffel. Mm. inderdaad ook al daaraan bij kan dragen. En misschien is dat heel kinderachtig, dat soort, dat soort dingetjes. Maar het gaat meer om het besef. Dat je er op dit moment bij stilstaat... dat hoeveel te langer deze maatregelen duren... dat je niet moet vergeten dat dit, dat dit echt een impact maakt... op jouw, uh, uh, op jouw mentale welzijn. En ja. ook letterlijk op je fysieke gezondheid. En dan kan je er wel mee akkoord gaan dat het nou eenmaal zo is. En we doen er maar niks aan totdat we weer naar buiten mogen. Maar ik denk dat het goed is dat je voor jezelf gaat kijken van hoe kan ik mijn leven nu zo inrichten... dat ik nog steeds wel al aan al die behoeftes uh, voldoe? Ik kan niet
0: wachten totdat ik jou weer een uh, echte knuffel uh, nee, maak. echte. <laughs>
1: in plaats van een virtuele natuurlijk, Tony. Hè, want ja, de, daar moeten we het voorlopig even mee doen. Nou, misschien is dat de laatste afsluitende tip. Als je wel in, in staat bent om mensen te mogen knuffelen... Hè, dus je hebt wel mensen in huis met wie je close bent... geef ze dan gewoon in deze tijd... net even wat vaker een knuffel dan dat je voorheen deed